0: Bismarck, l'émission, c'est reparti les amis, de quoi est-ce qu'on... Tiens, un peu de bourse, euh, on n'avait pas fait, enfin bourse, marché, enfin tout ça, on a... n'avait pas fait. Il y en aura au fait hein, sur Bismarck, hein, euh, feuille par feuille, l'artichaut, mais euh, il y en aura, rassurez-vous. Euh, automobile aussi, hein, on, va, on va débattre. Alors, frénésie dans les concessions automobiles depuis deux mois, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce qu'il y a un monde d'après Et puis évidemment, nos, nos entrepreneurs innovants, on parlera euh, cohésion RH. Allez, c'est parti, bismart l'émission. Et donc on démarre avec, euh, bon, je dis la bourse, les marchés quoi, Sébastien Lalevé, bonjour Sébastien Lalvé, directeur général de la financière Arbevel, euh, Sébastien vous êtes un, alors on dit stock picker je crois, c'est-à-dire que vous allez voir les entreprises vous achetez pas le marché, vous achetez pas des indices Vous allez voir les entreprises une par une pour savoir s'il faut investir dedans
1: On fait plus de 1000 rencontres sociétés par an. Euh, on est 15 analystes gérants et on fait plus de 1000 rencontres sociétés par an. Plusieurs fois la même. Vous-même, hein. vous, vous
0: envoyez combien des, des patrons, des directeurs financiers, des, des sociétés euh, Dans une année, je sais pas, 50, 70, bah, plus, qu que ça, 20,
1: plus que ça. Après, c'est facile. Il hein. y a des conférences, vous pouvez voir, euh, faire 8 rendez-vous dans la journée. Hein. Vous faites des conférences de deux jours, vous en avez vu 16
0: est-ce que le marché a retrouvé un petit peu de discernement <rire> non, oui. Vous avez vécu, alors vous avez pris une claque, vous investissez dans les valeurs moyennes, hein, prioritairement d'ailleurs. Ouais. Vous avez pris évidemment une claque majeure, euh, comme à chaque fois d'ailleurs, hein, qu'il y a des grosses ouais. secousses, c'est d'abord les valeurs moyennes.
1: Mais, mais moins cette fois-ci, beaucoup moins cette fois-ci. Hein. Pourquoi Pourquoi bah, Parce que ça fait deux ans et demi qu'elle déguste en relatif déjà. Hein. Ouais. Déjà euh, le, le, le monde a un petit peu changé début 2018, bien avant la, le, le, le point bas de marché de fin 2018, où il y a eu un désengagement des valeurs moyennes, à peu près depuis ce moment-là. Sur 2018-2019, c'est plusieurs milliards de décollectes, euh, en France seulement, sur les valeurs moyennes. Donc en fait, il y, y a beaucoup Donc, moins...
0: Comptez, on était arrivé à une forme d'étiage, on ne pouvait pas descendre beaucoup plus bas, c'est ça que vous êtes bah,
1: en train ça, de me dire. Ça, ouais, clairement, ouais. Hein, clairement hein. et il et y avait un début de rattrapage depuis novembre-décembre, – Janvier, après le Covid, est venu tout mettre à plat, mais le, il y avait un rattrapage. Mais c'est ça, c'est un peu cyclique. Hein. Mais il y a eu, pendant des années du vent dans les voiles, entre 2012 et 2017, beaucoup de collectes, beaucoup de gens présents sur les small caps, beaucoup d'argent qui rentrait, et depuis 2018, beaucoup d'argent qui sortait, avec de la grosse sous-performance dans la crise de 2018, de la grosse sous-performance en 2019 dans la hausse, ce qui n'était pas courant. Et, et là, depuis le début de l'année, c'est plutôt, plutôt stable. – Tout ça
0: pour acheter du Amazon, du Google et du Apple
1: ?– Non, pour acheter des trackers, beaucoup.
0: – des traqueurs, donc ça veut dire la gestion passive. Fait, voilà, de la gestion passive. Donc, donc, on réplique les choses, hein, on la Gestion euh,
1: passive. Il y a un peu un réflexe grégaire à chaque fois qu'il y a une crise, une incertitude, on sort de ce qui est perçu comme risqué, c'est-à-dire les, les petites valeurs parce que c'est moins liquide pour aller vers des plus grosses valeurs. C'est tout le temps comme ça, mais cette fois-ci moins. Ce qui me fait, ce qui me, moi me donne un peu d'optimisme parce que le, je dirais que le, les vendeurs étaient déjà sortis en,
0: en partie. Très important ce qu'on est en train de se dire, Sébastien, parce que derrière, c'est moi la question qui m'obsède. C'est l'efficacité ou non de la politique de la Banque Centrale Européenne, c'est l'efficacité ou non de ces euh, milliers, de milliards, milliers de milliards qui sont euh, déversés sur la planète par, euh, par les différentes banques centrales. Parce qu'on dit beaucoup, bah, finalement ça va financer aussi en partie la bourse et donc euh, ça peut aider au développement des entreprises. Bah non, pas si ça ne s'investit pas sur les entreprises sur lesquelles vous travaillez. Vous. Après, sauf que l'investisseur
1: qui met de l'argent dans mes fonds, il faut qu'il ait confiance dans ce qui va se passer. Et donc la BCE et la Fed contribuent à stabiliser et à donner un peu confiance. Moi, c'est un effet secondaire. En fait, S'il ouais. n'y a pas ça, il n'y a pas l'investissement derrière. Donc il ne faut pas se tromper non plus. Hein. Et, et de toute façon, le risque à ce qui se passe en ce moment, c'est quoi Déjà, un, il fallait le faire, parce que si on ne le faisait pas, on avait un vrai problème d'instabilité. Qu'est-ce
0: qu'il fallait faire Lâcher euh, des milliers de, milliards. Lâcher ouais. les milliers
1: de milliards. De toute façon, il fallait le faire, parce que sans ça, il y avait une instabilité on, on, et donc on se, alors qu'on n'avait pas de crise financière, on avait une crise sanitaire qui est devenue économique, on n'avait pas une crise financière. S'ils si ne l'avaient pas fait, on aurait, eu, on aurait eu le triptyque magique. Hein, on aurait eu sanitaire, financier, économique. Et là, là ça aurait été, ça aurait été encore, plus, encore plus grave. Donc, le concept même de se dire qu'il ne fallait pas le faire pour x et y raison, à mon avis, est un non-sens. Donc, ils ont fait ce qu'il fallait. Et par rapport à 2008, ils l'ont fait vite. Donc là-dessus, euh, que ce soit au niveau des États et au niveau des banques centrales, ils l'ont fait vite, donc ils ont évité la crise financière qui sera arrivé. Et d'ailleurs, quand vous écoutez les industriels, ils vous le disent tous, hein, que les banques sont quand même là, qu'elles n'étaient pas là il y a 10 ans. Exactement. Et que le système financier n'est pas, est pas grippé
0: alors qu'il l'était il y a 10 ans. Exactement. Donc, donc très important pour donc, les industriels. C'est fondamental. Hein. Parce que ça aussi, il faut le rappeler, les industriels, c'est du capex. Ils ont besoin voilà. d'argent pour investir et pour investir lourdement. OK Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça, Sébastien. Le seul truc, c'est oh, comment on sort de cette affaire Alors, alors c'est pas grave, hein, c'est peut-être dans 30 ans, dans 50 ans, dans un siècle, j'en sais rien. Mais comment on sort de cette affaire bah, Déjà, vous posiez une question sur, au début sur
1: le discernement. Le discernement, j'allais vous dire que le discernement, malheureusement, c'est pas l'instant T qu'on le voit, c'est après. Euh, Est-ce que c'était trop cher? Est-ce que c'était pas assez cher? Ouais. Sur l'instant, vous en savez rien parce que tous ceux qui vous donnent des prévisions à un an, deux ans, trois ans c'est soit des rêveurs, soit des menteurs, parce qu'ils n'en savent rien. Moi, je trouve que cette crise, elle doit déjà nous apprendre beaucoup d'humilité sur le simple fait que la réponse la plus intelligente, souvent, c'est « je ne sais pas ». C'est beaucoup... dur de dire ça à des gens qui vont investir une partie de leur patrimoine non, mais c dans c vos fonds, euh, Sébastien. Mais non, mais au moins, on le fait sur un scénario, sur une base. Et votre scénario dépend de vos biais cognitifs, quoi qu'on en dise. Yes. Donc, le reste, c'est comme ça, c'est des conneries. Est-ce qu'il y aura une deuxième vague Personne en réalité n'en sait rien. On peut le penser, mais on ne sait pas. Et se baser sur un scénario lié, j'ai une économiste qui est venue ici vous dire, se baser sur les grippes passées, ok, c'est un scénario. Mais c'est
0: super intéressant.
1: C'est la... Mathilde Lemoyne qui est venue nous dire ça. Je sais, ça. mais c'est un scénario. Elle a raison, elle fait son boulot. Mais elle a un scénario. Ouais. Une société dont on est d'action, une société industrielle, nous a dit qu'ils avaient basé leur scénario sur la base d'une épidémie en Asie dans les années 60 ou
0: 70 – C'est leur scénario, vous voyez ce que je veux dire ?– Je vois ce que je voulais dire, mais alors… – Et va... ça c'est fondamental !– Parce que le scénario de Mathilde Lemoyne, c'était quoi C'était dire à l'arrivée, il faut investir massivement et sans discernement oh, là, pour vrai. retrouver le oui. niveau d'avant-crise, et après on réfléchit. – Mon point c'est que le, le cadre, parce
1: que l'investissement, il faut donner un cadre macroéconomique, un cadre politique… Mais aujourd'hui, c'est compliqué, parce que tout est fondamentalement différent. Si euh, la crise américaine ne s'arrête ne pas et se prolonge pendant l'été ou à la rentrée... – y, a, y, a il y a quand est déjà même... la question, et la bah... grande question, elle est en Mais Amérique, non, en fait, hein. la réalité, c'est que c'est juste ça. Il faut juste savoir de quelle question on parle et de quoi on parle. Là, c'est n'est par la vérité, il y aura une deuxième vague, pas de deuxième vague, il y, a, si, il y a ça, moi je trouve ça dangereux, parce que c'est simple... Je vous dis, vous avez reçu Alexandre Sobo, qui est, et l'idée, c'est que ça ne sert à rien de le faire venir s'il si <rire> doit parler 15 secondes. Comme vous, euh, Sébastien, là, exactement là, comme voilà, vous. J'ai un truc elle, je pensais, je me dis, une équation à une inconnue, ça se résout en cinquième ou en quatrième. En haine inconnue, ça se résout bien après. Sauf qu'aujourd'hui, le monde, c'est une équation à haine inconnue. Donc, essayer de le résumer dans un tweet, ça ne marche pas. Donc, le problème du monde actuel, c'est qu'on veut simplifier ce qui se complexifie un peu plus tous les jours.
0: C'est tout. – Et c'est pour ça qu'en fait, si vous, étiez, euh, si vous réfléchissiez au, au monde médiatique, vous feriez par exemple un truc qui s'appellerait Bismart vous voyez ?– C'est un peu l'idée. – C'est un <rire> peu l'idée, je vous fais un peu votre pub, <rire> mais, c mais la, la
1: réalité c'est… Voilà,
0: – Vive les vendeurs, euh, 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 vous êtes arrivés, donc Sébastien m'avait posé ça, donc NG Biotech, euh, c'est quoi NG Biotech Donc c'est une boîte, j'imagine, dans laquelle Arbevel a investi. Voilà.
1: – Arbevel, le fonds de private equity, Biotech d'Arbevel. Donc là, où c'est intéressant, c'est que nous, on faisait du côté. Et on a décidé, parce qu'il y, y a cinq ans, on a fait un fonds non-coté dans la santé. Ouais. Et on s'est dit, c'est une thématique tellement importante. Et il y a en France un véritable manque en termes de fonds biotech non coté que nous, forts de notre motivation, on va aussi faire un fonds non-coté dans la biotechnologie. Parce qu'on pensait qu'il y avait un besoin. Et derrière ça, donc... Euh, first-time team, first-time fund, c'est-à-dire première fois que l'équipe le faisait, premier fond d'une équipe nouvelle, ça veut dire que la plupart des portes sont fermées. Par la, le, le miracle de notre volonté, je dirais, on a levé 39 millions d'euros, sans argent public, sans rien, donc du petit argent à l'échelle. Euh, oui. Mais ce qui, est là, toute la beauté de mon métier, c'est que ce petit argent, il a dans cette boîte, par le talent des, des équipes euh, qui, qui gèrent ce fonds-là, absolument pas moi, hein. Marc Lebozeff et Louis Gesselin, ils ont, par leur réseau, sont tombés sur cette société-là, bretonne, qui s'avère qu'ils faisait moins de 3 millions de chiffres d'affaires l'année dernière et qui s'avère avoir fait ce test sérologique, donc ce test sanguin pour savoir si vous avez les anticorps euh, du Covid et qui a été validé par l'Institut Pasteur pour lequel la région a passé des commandes, pour laquelle l'État a passé des commandes, et qui, va, qui a le potentiel pour faire de plusieurs dizaines, voire centaines de millions d'euros dans les années qui viennent. Et moi, ce que j'aime, c'est qu'on a investi pas beaucoup. C'est le petit argent investi il y a deux ans ou deux ans et demi, qui fait qu'après, cette boîte, elle est là, et elle est sur l'échiquier mondial, sur les tests sérologiques, et qu'elle ira peut-être aux États-Unis, peut-être au Maroc, peut-être en Australia.
0: Il faut l'outil de production pour être sur l'échiquier ouais, mondial. Oui,
1: ouais, d'accord, mais quand vous avez l'argent... Aujourd'hui, vous l'avez, les petites prisons. C'est ça, on vit une crise majeure. Il y a des besoins. Et dans les périodes de crise, les besoins, ils arrivent beaucoup plus rapidement. Cette société, en l'espace de quelques mois, elle est en train de vivre des années. Je ne vais pas dire grâce à cette crise, parce qu'on ne sait jamais grâce à une crise. Mais en raison de cette crise, les portes s'ouvrent et tout va dix fois plus vite. Après, il faut une capacité d'exécuter, capacité de management et ainsi de suite. Mon point, c'est qu'il n'y aurait pas eu. Alors, il serait peut-être un autre argent. Mais si Arbevel, fonds inconnu mise dans cette société-là, tout le monde aurait pu le faire, sauf que c'est du petit argent. Et le problème de l'argent aujourd'hui, c'est que plus les sociétés grossissent, plus ils ont des actifs à gérer, plus c'est compliqué d'aller diffuser dans des petites boîtes, parce qu'investir dans un dossier, quelques centaines de millions d'euros ou quelques millions d'euros, juridiquement parlant, c'est aussi complexe que des
0: cinquantaines ou des centaines de millions d'euros. Deux choses, parce qu'on a le temps, mais quand même malheureusement. Premièrement, j'entends partout... Le problème des boîtes françaises aujourd'hui, ce sont les fonds propres. Pas assez de fonds propres, pas assez de capital bah là, Tu on, valides, euh, Sébastien Bien sûr. Là, oui, est... Oui, 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 faites votre boulot, mais ah ouais, ouais. Il, il en faut d'autres, des Arbevels. Oui, c'est ah bah oui, clair. Ouais. Hein. Et donc, clair. quand derrière, que... ouais, un petit mot là-dessus, quand derrière, on a une convention citoyenne qui nous dit « le dividende, c'est le mal », Alors. Je dis que les gars n'ont pas forcément la, compris. La convention citoyenne, où je vais juste dire un mot. Juste moment... là-dessus, juste sur le dividende. Bah c'est idiot, je veux dire que si vous voulez que je vous
1: dise, ça n'a pas de sens. Ça n'a juste pas de sens. La réalité, c'est que vous regardez, surtout en France, vous serez dans plein de pays du monde, ok, je l'entends, mais en France, depuis des années, la répartition des revenus s'est faite au profit du salarié contre l'actionnaire depuis des années. c'est dans La valeur ajoutée est de plus en plus partagée vers le salarié. C'est juste... Euh, alors, c'est compliqué. Et puis mais le sujet, c'est que, que les boîtes membres de capital. Mais, mais c'est factuel. Tenir des C'est factuel. Juste sur la Convention citoyenne, je voulais juste dire qu'avant d'expliquer que ça représente les Français, il faut voir comment ça a été fait. Hein. Ouais. C'est 300 mille personnes qui sont inscrites et qui étaient mobilisables du jour au lendemain
0: et payaient moins de 100 euros par jour. Euh, donc Autant dire qu'il fallait être sérieusement convaincu pour y participer. C'est pas tout à chacun. Oui, mais... Ça nous amène à ce que tu m'as dit quand on est rentré dans ce studio, euh, Sébastien. Tu m'as dit, il y a un truc, c'est l'ESG. Mmh. Donc, euh, euh, investissement euh, socialement responsable. Euh, ouais, j'ai plus l'aide de ESG gouvernance. Euh, sociétale, environnementale. Sociétale, environnementale. Une lame de fond vraiment, et tu vois depuis, euh, je veux dire post-Covid, une lame non, de fond montée. Parce qu'on en parle depuis un moment. Quand ouais. tu regardes les montants investis, ils sont quand même, comme tu dis, ça reste du petit argent. Euh. Ouais, mais c'est plus, plus le cas parce que tout ce qui se passe en, en ce moment, en fait, une crise accélère.
1: Est un... Ça crée rien, une crise Ça accélère toutes les tendances structurelles qui étaient déjà là. Donc là, euh, elle était là, elle l'a encore plus. Et d'ailleurs, tout le monde l'a ramené un peu à ça en disant que le Covid était la preuve que l'environnement était maltraité et ainsi de suite ce n'est pas forcément le cas. C'est juste que aujourd'hui, tout le monde est en train d'expliquer qu'il l'avait prévu, puisque ça correspond à, ouais. à, 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 ouais, à, à ouais. sa volonté. Donc, <rire> La Covid aura eu un impact sur les élections, évidemment. Euh, Est-ce que c'est totalement lié Je ne sais pas. Mais Restons mais, sur la finance. Mais sur l'ESG, aujourd'hui, effectivement, ça, ça concentre... Euh, c'est devenu un prérequis, entre guillemets. C'est devenu un prérequis. C'est-à-dire que si la société n'est pas validée, si elle n'a pas signé les périls de l'ONU, si elle n'a pas une, 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 une réponse à ce sujet-là, c'est un énorme risque. Alors Pour des gens comme Arbevel, c'est compliqué. Parce que, moi, mon, mon, mon point, et c'est un niveau général au niveau de, de la finance, c'est que euh, avec la gestion passive, euh, en fait, on n'existera que si on apporte quelque chose à nos clients. Comme Bismarck, tout comme tout, tout le monde. Tu n'existes que fait. si, dans un monde aujourd'hui où tout est remis en cause, les marches sont remis en cause, tout est remis en cause, tu n'existes que si tu apportes une valeur ajoutée. Donc nous, ce qu'on a décidé, c'est que pour l'ESG, pour nous, notre valeur ajoutée, ça va être notre capacité à noter nous-mêmes les sociétés qu'on va avoir, notre propre grille de lecture et notre propre classement, à la différence de
0: beaucoup de gens qui achètent des bases de données. – Nous on les note nous-mêmes, la, la bonne nouvelle c'est que qu -ce nous on que les ça connaît rem... mieux que les autres. – Et qu'est-ce que ça va te compliquer euh, Bien au contraire en fait, tu vas pouvoir démontrer… Ah, – C'est du,
1: ce... du temps, ouais, voilà, c'est du temps, c'est beaucoup de travail, au moment, au moment des âgés des, des si tu veux voter entre guillemets quand es actionnaire comme nous 300 sociétés, et que tu veux voter de façon à peu près euh, intelligente par société, c'est beaucoup beaucoup de boulot en fait, hein. beaucoup beaucoup de boulot, donc
0: c'est vraiment beaucoup, beaucoup de boulot. – Mais tu me dis, tu montes un nouveau fonds aujourd'hui, si tu démarres un nouveau fonds aujourd'hui, la première question qu'on va te poser c'est… Est-ce que ce sera ISR, ESG Enfin, ah, bien ouais. sûr.
1: Est-ce que ça passe Clairement. Et, 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 et moi, ça ne me pose pas de problème fondamentalement parce qu'en tant que stock picker, quand tu fais du stock picking, tu t'interroges sur les risques, le management, l'impact environnemental, l'impact sociétal, en positif et en négatif, tu y as évidemment pensé. Donc nous, on en faisait depuis toujours, sauf que ça faisait partie de notre boulot. On ne on le, on le, on le vendait pas. Parce que pour nous, ça faisait partie de ce qu'on faisait. Quoi. Maintenant, on est obligé de le. Théoriser, de le, de le démontrer. Et
0: de le marquer, de, de, le, marquer. Mesurer. Voilà, de le mesurer. Voilà, de le mesurer, exactement. Ça aussi, ce sera une des obsessions de Bismart euh, les amis. Sébastien Lalevé, la financière Arbevel. Était sur Bismart on continue tout de suite. On repart avec Ségolène euh, Moutarde, avec Team Starter. Ça va bien Ségolène
2: Ça va. Merci Stéphane. <rire> <C>
0: Ségolène, <'est> <rire> j'ai pas le droit de dire qui, mais euh, là elle est rentrée dans le studio, elle fait je viens de signer mon plus gros client. Oh <rire> et... J'ai une pêche. <rire> j'ai la
2: pêche ouais. c'est vrai.
0: Qu'est-ce qu'il fait hein Depuis combien de temps euh, Team Starter euh, existe Ségolène
2: Là ça va faire un an qu'on a lancé immatriculé la société, mais sauf qu'on a quelques mois en plus donc ça fait un an et demi deux ans qu'on existe maintenant.
0: On a des micros qui marchent bien, tu pas besoin de crier. Hein.
2: D'accord, <rire> je baisse le ton.
0: <rire> Et donc, quand au bout d'un an, on signe son plus gros contrat, euh, que, ça va s'arroser ce soir ou non, non, on n'a pas le temps, il faut… Si,
2: si, ah, on si. a le temps, il faut,
0: il faut prendre mettre, du temps. Vous allez vous mettre minable, il faut prendre… Il faut prendre du temps. Tout ton... eh bien, justement, c'est tout ton sujet, euh, Team Starter. Donc, Team Starter, mesdames, messieurs, l'idée c'est, euh, je parle sous ton contrôle, hein, euh, c'est Golène, l'idée c'est de dire, vous pouvez, dans l'entreprise… Monter un projet, alors, non pas en mode Google, hein, C'est pas euh, j'ai mon projet personnel pour monter une autre boîte, non, c'est un projet qui a un lien avec l'entreprise et encore plus avec le lieu de travail et avec les équipérages, c'est ça hein, que ça. tu veux faire euh, C'est ça.
2: Nouvelle. En fait, on a envie de faire de l'humain la force de l'entreprise. On est persuadé que ce qui constitue l'entreprise, c'est les hommes et les femmes, et donc on a envie de, que chaque collaborateur soit acteur de son entreprise. Et donc, on a envie que une entreprise puisse utiliser ses collaborateurs, s'appuyer sur ses collaborateurs pour qu'ils puissent créer des projets en interne.
0: Et donc un gars dans l'entreprise, il a une idée, il a besoin de fonds pour, j'en sais rien, euh, monter des serres sur le toit par exemple, ça se faisait beaucoup euh, à un moment, et bien bah, tous ceux dans l'entreprise qui ont envie de collaborer à son projet, lui filent un peu d'argent.
2: C'est ça, en fait, l'entreprise, d'un premier temps, alloue un budget à chaque collaborateur, donc c'est le budget de l'entreprise confié aux collaborateurs. L'objectif, c'est de responsabiliser. C'est l'entreprise qui donne le sûr. pognon au départ. Parce que c'est des projets d'entreprise, c'est des projets internes à l'entreprise pour gagner du temps, de l'amélioration continue, du quick win, de la RSE, peu importe. Mais l'objectif, c'est de réengager les collaborateurs au projet d'entreprise grâce à un budget qui est confié. On fait du bottom-up, c'est-à-dire qu'on va s'inspirer de la base pour qu'ensemble, les projets se construisent avec les la, collaborateurs.
0: Tu as fait la mou quand j'ai dit euh, monter une serre sur euh, le toit, parce que c'est pas ce genre de truc que tu fais. C'est quoi le, le projet emblématique de Team Starter, le truc qui te plaît le plus depuis un an, le, le, qui sort de l'ordinaire. Hein, non,
2: non, non, mais j'en ai j'ai un. une, une femme de chambre dans un hôtel qui a créé un projet, en fait, elle s'est rendue compte... Ça fait des années qu'il y a des kilos et des kilos, vous savez, les savonnettes là qui sont jetées à la poubelle. C'est ouais. un enfer. Ouais. Elle a décidé de créer un projet pour réutiliser ces savons-là pour faire une lessive à destination de l'hôtel, qui coûte moins cher et qui est plus rentable. Quelle
0: histoire
2: c'est hallucinant ce qu'on est en train de faire. Franchement, on est en train de transformer en interne les collaborateurs. Ils peuvent prendre et, des mais initiatives. Mais c'est possible, ça, de récupérer des savonnettes pour faire de la lessive Oui. Alors, moi, je ne suis pas très bonne en lessive. Moi il faut non. du bi, bi bi bicarbonate. Voilà, il faut d'autres éléments. Mais, notamment, ils ont réutilisé les savonnettes euh, du, de, de l'hôtel. et bon,
0: Ce qui est fantastique, c'est qu'en plus, ça, ça, comme vous dites, ça se scale. C'est-à-dire, euh, la solution qui est trouvée dans un hôtel, si ça marche, mais ça peut marcher... Sûr.
2: C'est ça. On va faire des mini pocs Si ça fonctionne, on déploie petit à petit. Vaut mieux pas penser... trouve
0: of concept, des oui, Mini-pocs, Des tentatives, on dit en français. Ouais. Exactement. On va, tenter, <rire> des essais. on va
2: tenter des petits projets et ensuite, tous ces petits projets, ça va transformer l'entreprise, ça va faire un gros projet. J'ai dans une autre entreprise des, des collaborateurs qui se sont retrouvés sur un projet, peu importe le projet, mais après... Ils ont créé un projet d'innovation immense, mais parce qu'ils se sont connus avant. Ah ouais. Son de projet. Ça fédère ça... l'équipe. Exactement, ça fédère, ça fédère. Et c'était une période hyper compliquée pour beaucoup de monde. Le confinement, complexe, compliqué. On a pris du poids, on se sent pas bien, etc. Et là, on se dit bon bah, il faut réengager les collaborateurs. <rire> Pourquoi,
0: Pourquoi on a pris du poids Parce que je me, je, me,
1: je
2: me dis que moi j'en ai pris du coup pour beaucoup.
0: <rire> oui, la pile électrique, c'est sûr que Ségolène, quand tu la mets à l'arrêt, ça doit être ça doit être compliqué. Ça doit... <rire> trembler dans tous les sens. Mais, justement, euh, euh, je te disais, bon, en cette période, je vois pas trop... Justement, l'urgence, le, le, c'est pas de monter des projets dans tous les sens. Euh, et tu m'as dit si, au contraire. C'est ça. C'est la période pour euh, euh, rallumer, finalement, euh, l'adhésion des salariés.
2: C'est ça. En fait, on, on s'est rendu... Déjà... Avant, il y avait un problème de, de sentiment d'appartenance, perte de sens, perte de motivation. Là, le télétravail, ça a complètement encore plus enfoncé euh, le marteau. Donc yes. du coup, perte de sens, comment on redonne du sens Ça, c'est le premier axe. Comment on remotive les collaborateurs Et le second axe qui est super important, c'est qu'il y a des entreprises qui sont en train de se transformer, se réinventer. Mais il faut s'appuyer sur les collaborateurs pour ça.
0: Il faut absolument... Oui, mais ça, c'est réinventer leur business model. Mais il ne s'agit pas de réinventer le business model avec Team Starter. Il s'agit de réinventer des petites choses qui sont autour et à côté du business model.
2: Exactement. Mais des petites choses font le projet d'entreprise. C'est-à-dire que moi, j'ai eu un projet pendant le confinement où l'objectif, c'était d'automatiser une tâche manuelle. Ok, un bot, euh, c'est-à-dire un outil euh, ouais, ouais, ouais. Euh, développe de développeur. Pour 60 développeurs, ça fait gagner une heure de temps de travail par semaine, par semaine pour 60 personnes dans l'entreprise. C'est ça qu'on va aller chercher, c'est la frugalité, ah des ouais, quick wins, de la simplicité. Ouais, c'est ouais.
0: ça. Team Starter. Team Starter. Et donc ce soir, on se met minable. Non, non, quand
2: même pas. <rire> euh, demain, c'est un nouveau client qu'il faut signer. Ah <rire> ouais, c'est ça. faut toujours... euh, ben
0: ouais, c'est ça. Ségolène Moutard, de Team Starter. On marque une pause, on parle d'automobile. – On repart les amis, on repart avec, euh, avec l'automobile, sacré secteur, donc euh, toujours accompagné par euh, les tests sérologiques euh, made in Bretagne que nous a apporté la financière Arbevel. Euh, J'ai deux experts, enfin deux experts, euh, ce pas des experts, c'est des acteurs euh, du monde automobile, Eric euh, saint frison Jacques Rivoal. Euh, Éric, vous êtes consultant, euh, vous êtes beaucoup de choses, vous avez dirigé une grande marque en France, Jacques aussi, hein, vous avez dirigé une grande marque en France, et vous êtes aujourd'hui euh, Jacques, euh, président de Galilée, – Oui. – Vous me dites juste un mot de ce oui, qu'est Galilée ?– Oui, Galilée,
3: c'est une société holding qui a repris un distributeur multimarque, en fait, euh, qui s'appelle Elite Auto. – Voilà. – Bon.
0: Euh, donc, c'est écrit, euh, ça, Galilée. comme le port salut, <coughs> pardon, c'est euh, automobile quel monde d'après, avec un point d'interrogation. Moi, je veux commencer par la frénésie dans les concessions. D'abord, est-ce que vous me confirmez que c'est la frénésie dans les concessions automobiles Et quel sens vous donnez euh, à cette frénésie dans les concessions
4: automobiles, Eric ?– Alors, oui, ce n'est euh, pas que la frénésie, c'est une accélération absolument majuscule des ventes de voitures avec un, un gros focus sur les ventes de voitures d'occasion, presque plus, même pas presque, plus que les voitures neuves. Donc il y a un emballement des ventes de voitures d'occasion qui n'a jamais été vu en France puisque le, les ventes du mois de juin seront sans doute les plus élevées de l'histoire des ventes automobiles. C'est des projets
0: qui euh, auraient dû... Se euh, signer euh, en avril, euh, en mai, enfin non, euh, en mars et en avril, et qui n'ont pas pu signer, où c'est
4: euh, une, euh, une indication sur la façon dont le marché pourrait évoluer En fait, il y a cinq catégories d'acheteurs aujourd'hui. Il y a ceux qui étaient acheteurs le 15 mars euh, et qui sont restés acheteurs en attendant qu'on se déconfine.
0: <rire> J'en fais partie, euh, mesdames et messieurs. Donc c'est pour ça que j'ai pu témoigner
4: non, de cette vrai, frénésie. Voilà. C'est vrai. Et une voiture d'occasion. Il y a ensuite tous ceux qui sont devenus acheteurs pendant la période de confinement puis ceux qui sont acheteurs depuis le déconfinement. Ces trois catégories s'additionnent au même moment, ce qui n'est jamais arrivé dans le marché. La quatrième catégorie, ce sont les gens qui se découvrent euh, euh, intéressés par la mobilité individuelle alors qu'ils étaient mobilité collective et ils n'en veulent plus pour des raisons sanitaires. Et la cinquième, c'est ceux qui voulaient partir en vacances au Maroc, en Tunisie, euh, aux Seychelles, mmh. aux Maldives, euh, et qui vont devoir passer des vacances en Europe occidentale et qui ont besoin d'une voiture. Ça fait cinq raisons pour lesquelles le marché est en train de s'animer.
3: Jacques – Oui, moi je confirme ce que dit Eric, avec des chiffres alors… J'ose pas les mentionner parce qu'ils me paraissent presque un peu indécents. Ah bah mais on, il faut, il faut. On est, on est sur des plus 50%, plus 60%. D'une année sur l'autre. Par rapport au mois de juin de, de, de l'année 2019. Donc c'est vrai que c'est des chiffres qui paraissent surprenants. Le, vous savez, les économistes s'étaient interrogés sur est-ce que ça allait être une crise en V, en W ou en je sais pas quoi. Ouais. Là, on a l'impression que c'est en V. Effectivement, c'est reparti. Du... Autant ça s'était arrêté en on-off, le, le 16 ou le 17 mars, boum, ça s'était arrêté brutalement. Même sur les, les demandes, sur Internet, etc., on sentait que les gens avaient vraiment coupé. Leur, leur achat automatique. mais alors là, depuis le 11 mai, c'est reparti en on-off aussi. Et donc, je confirme l'analyse que fait Eric. Moi, nous, effectivement, on sent qu'on vide le réservoir quelque part, il y a un, il y a un rattrapage. Aidé par les aides gouvernementales, aidé aussi par le. Qui fait marche que aussi pour
0: le véhicule d'occasion, les aides gouvernementales oui, oui.
3: En, Sur certains. Aidé aussi par les, euh, le fait que les gens ont épargné, finalement, pendant, pendant le confinement. En gros, les revenus maintenus, mais. Euh, Baisse de consommation réduite, Donc, les gens ont envie de se faire plaisir. Bon, ça, c'est les raisons objectives. Et puis après, il y a une autre raison. Alors, moi, je ne sais pas si c'est euh, si vraiment pertinent, mais est-ce que, et ça, on le saura que dans quelques mois, est-ce que finalement l'automobile ne serait pas devenue aujourd'hui euh, la solution plus que le problème. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, la mobilité la plus sûre, c'est la mobilité dans son véhicule personnel. Le vélo, son vélo personnel, c'est aussi un moyen sûr, mais sinon, tous les autres moyens de, de transport sont quelque part, peut-être de façon irrationnelle, mais sont, peuvent être perçus par les gens comme à risque, alors que sa voiture personnelle, vous êtes confiné et la mobilité en toute sécurité. Donc alors, a... parce que... ben, alors, alors, on parce que
0: c'est le, le premier sujet, mais c'est le plus fondamental. Euh, on peut dire les choses. Il y a, on se serait parlé il y a six mois. Et vous m'auriez dit, on va sans doute vers, pour un bon segment du marché, vers l'automobile commodité. Voilà. Finalement, euh, j'ai plus d'automobile, euh, à peine si je passe le permis, et euh, je la prends en bas de la rue, autopartage, enfin bref, l'ensemble des formules possibles et imaginables
4: que euh, vous pouvez trouver. Vous pensez que ça, il y a un coup d'arrêt sur ce mouvement-là – Je pense que de toute façon très claire, l'autopartage va subir et subit en ce moment un fort ralentissement, pour les raisons sanitaires que, que Jacques évoquait, la mobilité individuelle, dans un cocon de protection est devenu quelque chose d'extrêmement important. De la même façon que la mobilité individuelle sur un vélo en ville, quand c'est possible, l'est aussi. Mais la mobilité où on est 3 ou 4 ou 5 dans une voiture, en ce moment, elle connaît un fort ralentissement. – c'est en ce moment, dans 6 mois, si ça se trouve, on n'en parle plus, Eric. – Alors, le titre, c'est « Quel monde d'après » ouais. euh, ben, Est-ce que le monde d'après de l'autopartage euh, ou du covoiturage sera aussi intense que le monde d'avant Moi, personnellement, je n'y crois pas. Je, je pense que les habitudes qui vont être prises vont rester. Quand on on aura sa voiture, on aura moins besoin de partager la voiture de quelqu'un d'autre. Et donc les voitures qu'on vend aujourd'hui, et elles se vendent, on l'a dit, de façon extrêmement importante, bah, cette voiture-là, on l'utilisera pour son déplacement. Peut-être à côté de son vélo, ou à côté de ses pieds, ou à côté d'un métro, d'un tramway ou ce qu'on veut, mais on va, on va utiliser sa voiture individuelle. – Jacques, vous êtes persuadé
0: aussi
3: que c'est un mouvement euh, durable, bah, écoutez, je... profond, pas un simple épiphénomène ?– Je ne sais pas,
4: parce que là, c'est un peu
3: trop tôt. En tout cas, en Chine, on a vu que le, toutes les enquêtes démontraient qu'effectivement, euh, quand on demandait aux, aux gens, finalement, quel était leur moyen de transport privilégié, la voiture, ressortait, la voiture individuelle ressortait en premier. En France, il y a aussi quelques études qui montrent ça, qui auraient manifestement… De côté, ce côté un peu irrationnel, anxiogène d'une potentiellement crise sanitaire qui pourrait revenir fait qu'effectivement, il y a cet engouement pour la voiture. Est-ce que ça va passer Est-ce que ça va durer euh, on, a envie de, on a envie de croire que, que ça va durer. Ça serait vraiment salutaire, d'autant plus que euh, finalement, moi, je, que, ce que je trouve très optimiste, très rassurant, c'est que l'automobile va devenir demain propre quelque part. On va devenir, sur le plan écologique, aura un bilan carbone qui sera, qui sera vertueux. Donc euh, le, la plus grande critique qui est faite aujourd'hui à l'automobile, c'est celui-là, c'est son bilan carbone. Ah bah bien sûr. Oui, mais si, il a pas de mais si demain vous avez des véhicules et ça va arriver massivement électriques, hybrides, pile à combustible, enfin les, les constructeurs vont faire le boulot pour mettre sur le marché des véhicules qui seront sur le plan euh, du bilan carbone beaucoup plus vertueux que que les anciens. Et en fait, c'est pour ça que j'aime bien cette formule la voiture, c'est pas le problème, la voiture, c'est la solution. Mais j'en sais rien, Jacques, parce que.
0: Alors allons-y, c'est le c'est le, le
3: deuxième et c'est formidable parce que
0: on ouvre les on ouvre les tiroirs les uns derrière les autres. Moi, je ne sais pas si la voiture électrique, euh, c'est la solution. Enfin, pour le coup, ça, c'est un débat qui, maintenant, est installé. La question,
4: c'est comment est produite votre électricité C'est la seule question. Comment est produite la batterie comment, comment est produite comment la est... batterie Avec quels composants Extrait comment Transporter comment Alimenté avec quelle forme d'électricité Est-ce que c'est du charbon polonais euh, qui a servi à construire la batterie Est-ce le cas des batteries qui sont fabriquées en Pologne aujourd'hui, remplies ensuite avec de l'électricité très carbonée dans beaucoup d'endroits Il n'y a que la France qui produit de l'électricité décarbonée fortement, mmh. à condition qu'on considère que le nucléaire soit une énergie propre. C'est ce que je pense, mais ce n'est pas ce que tout le monde partage. Les mêmes personnes qui sont favorables à l'environnement et à la voiture électrique sont globalement contre le nucléaire. Il y a une ambiguïté. Ça un fait partie schizop... des contradictions du débat, absolument. On, on est d'accord. C'est un peu schizophrénique comme, comme approche de, de l'environnement. Donc, euh, Et je suis totalement d'accord avec Jacques. La voiture deviendra vertueuse quand elle aura trouvé un nouveau modèle. Moi, bon, Il y a un mot que j'aime beaucoup en ce moment et qui correspond aussi bien à la voiture qu'à l'utilisation de la voiture, qui est hybride. Pas parce que les voitures hybrides sont mieux ou moins bien que les voitures électriques. C'est juste qu'on n'aura pas un modèle ou un mode de fonctionnement qui sera monolithique. Ça sera une com un composite de différentes solutions. De la mobilité en voiture accompagnée de mobilité hum, sur ses pattes, sur ses jambes, assis sur une selle ou dans un métro ou un train. Euh, et, et avec des distributions aussi, et, et, et tout à l'heure Jacques le disait, mais la distribution alternative des, distribu des distributions de marques est aussi une hybridation euh, du marché. Et le marché va s'hybrider. – Attends, on reparlera de
0: distribution, mais d'abord sur l'hybride. Moi, euh, j'entends beaucoup professionnel de professionnels de l'automobile. Je vous pose la question Jacques, me dire, mais vous savez, l'hybride c'est une immense hypocrisie parce que personne recharge. C'est-à-dire oui. que euh, globalement, on vous dit ah ben oui, mais je suis hybride. Non, t'es hybride mmh. tant que la batterie est chargée. Mais moi mais je... après, les voitures ouais.
3: hybrides, elles ne sont jamais rechargées. Mais moi, moi, je pense qu'on a, on, on mélange un peu les responsabilités. Moi, je pense que le, la, la responsabilité des, des autorités, des, des pouvoirs publics, ça serait de définir, de réguler, de définir les normes. Voilà, le, le, les autorités devraient dire voilà, vous devez arriver à progressivement, euh, au lieu d'être à 90 grammes aujourd'hui, à être à euh, 20, 30 grammes sous euh, 10 ans, 15 ans. Voilà. C'est ce, qui, Après, se ce la... qui se passe, Jacques, avec les constructeurs. Non, ils vont plus loin que ça. Ils disent ça, mais en plus, ils disent on vous impose telle, telle solution technologique pour y arriver. Et c'est là où il y a un mélange des genres. Le régulateur devrait dire voilà, on vous demande de faire ça, parce que la société veut des voitures plus propres, etc., des moins d'émissions, etc., des normes, des ré... on régule. Après, comment vous allez y arriver Les constructeurs, c'est votre boulot, c'est vous les spécialistes. Si vous voulez y aller par l'électrique, c'est votre problème. Si vous voulez y aller par l'hybride, c'est Problème, Si vous voulez y aller par la pile à combustible, si vous voulez y aller par des bons moteurs thermiques diesel, ce qui est le cas aujourd'hui, euh, c'est bon. Ça, 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 ça réduit, ça réduit le, 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 le CO2 rejeté. Vous ne pouvez pas passer en dessous de 90 grammes même avec des bons moteurs diesel Non, mais c'est un, un mix de, de, de l'ensemble. Un... Le, mais...
0: le,
3: le, ce, que, ce, que, ce que ne comprennent pas souvent, ce qui n'est pas compris, c'est que toute voiture neuve ou, ou véhicule d'occasion récent vendue aujourd'hui, dans la mesure où elle permet de sortir du parc un vieux véhicule, c'est vertueux économiquement. Aujourd'hui, il y a 40 millions de voitures en parc, à peu près en France. Il y en a 15 millions qui ont plus de 10 ans. Si vous sortez ces 15 millions très anciennes, automatiquement, vous assainissez votre parc. Il y a 6 mois maintenant, oui, c'était il y a 6 mois, euh, interview aux Échos,
0: euh, le numéro 2 français de Toyota, Didier Leroy, c'est ça, c'est Didier, hein? Oui. Didier Leroy, disait, écoutez, on nous oblige aujourd'hui Mmh. à aller vers l'électrique, mmh. du fait justement de ces normes, il n'y a pas d'autre solution pour arriver aux 90 grammes en Europe, alors je ne sais plus quelle est l'échéance, euh, euh, vous la connaissez par cœur, voilà, mmh. voilà c'est ça, on est obligé d'immatriculer massivement de l'électrique, je ne suis pas du tout sûr que ce soit la bonne solution, je ne suis pas du tout sûr que ce soit la solution la plus vertueuse pour l'environnement. C'est un peu ce que vous dites C'est exactement Jacques. ce
3: que je disais. C'est exactement ce que je disais. Il y a un mélange des gens. Donc ça
0: veut dire que les normes vont. Ça va trop vite. Les, les, ce qui pèse sur les constructeurs automobiles aujourd'hui est trop exigeant et donc les oblige à des choix radicaux qui ne sont peut-être pas les
3: bons et qu'on paiera cher dans 10 ans Peut-être. Je crois qu'il y en a un qui l'a dit, c'est Carlos Tavares, qui a dit qu'effectivement, peut-être qu'aujourd'hui, on n'était pas allé au bout de la réflexion, il n'y a, ouais. a pas eu d'analyse d'impact, etc. Et que tout le monde parle de l'électrique, mais on ne connaît pas les effets pervers demain de ce qu'aura cette technologie quand il y aura des batteries, comment on va recycler les batteries, le, le, le problème des, des matériaux. Rares, Exactement. Euh, L'extraction des matériaux rares qui est très écologiquement euh, pas du tout vertueuse. Enfin, il y a plein de questions euh, qui ne sont pas aujourd'hui complètement euh, résolues. Je pense qu'il y, y a un peu un, un tabou, quoi. Voilà, il faut faire de l'électrique, point barre. Je pense que les choses sont plus compliquées et on devrait laisser plus de responsabilités aux constructeurs sur la manière d'y arriver. Éric, est-ce que la rationalité a quitté ce débat Moi, c'est ma grande phrase en
0: ce moment. J'ai l'impression que la. On est le jour, là, de la fermeture de Fessenheim, quand même. Hein. Euh, oh.
4: La rationalité a quitté ce débat ou pas il oh, y, y a un moment, enfin, je, je, je un moment. Dire. à partir du moment où des, des, des états qui ont assez peu de compétences en ingénierie ou en technologie euh, moteur décident des solutions qui vont déplacer les voitures de demain, on a quitté la raison, on est dans l'émotion on est dans la communication, ouais. on est dans l'annonce parce que la pression des milieux environnementaux est forte et à juste titre, il faut faire quelque chose, il faut s'occuper de la problématique environnementale. Et on choisit la solution qui est disponible comme ça sur la table, on l'impose sans se poser la question de savoir des, les conséquences que ça va avoir sur l'environnement à échéance 5-10 ans ou sur le business, la filière dans laquelle on est. On, on parlait avec Jacques il hein, y, y a quelques minutes du sujet, il ben, faut quand même garder présent à l'esprit que les décisions émotionnelles qui ont été prises en France ont à peu près anéanti la totalité de l'industrie automobile française. Les voitures produites en France, il n'y en a presque plus.
0: Mais pourquoi ce sont des décisions émotionnelles qui ont anéanti, c'est
4: ces... enfin, la compétitivité de l'outil de production qui a anéanti l'automobile produite en France Non, pas que, il y, a, il y a tout un tas de règles, de contraintes qui ont été mises en place, on ne va pas rentrer dans le débat sur le droit du travail ou sur ce genre de choses, mais ce sont... Oui, des... c'est ça, mais c'est la compétitivité de l'outil industriel. On est d'accord, mais l'industrie automobile en France a été peu ou pas très soutenue depuis un bon moment, alors que dans d'autres pays du monde, elle a été massivement soutenue par les gouvernants c'est une réalité. Et on n'a plus aujourd'hui en France que combien, Jacques 2 millions de voitures qui sont produites ouais, Moins ouais, moins, ouais, que moins que ça, euh, ça. qu'on ne produit même pas ce qu'on consomme en France. Alors qu'avant, on était exportateur, Donc il a un, un vrai problème de choix qui ne sont pas des choix rationnels, basés sur des contraintes réelles, technologiques, scientifiques, recherche et développement, qui sont imposées à des marques qui ont des cycles longs. L'automobile, c'est un cycle long. Ouais. Il faut des années pour faire une voiture. Donc quand l'État change la règle, il change la règle et il le fait à un moment où l'usine elle est, elle est engagée dans quelque chose d'autre. C'est terriblement complexe pour les constructeurs.
0: Est-ce qu'il euh, peut y avoir... Alors, la publicité essaye de le faire. Combien de temps est-ce que euh, on les laissera faire ça J'en sais rien. Du plaisir euh, à nouveau autour de l'automobile. Est-ce que vous pensez que dans le monde d'après, point d'interrogation, on pourra à nouveau parler avec euh, euh, bah, le regard que vous, amoureux de l'automobile, vous devez avoir sur un certain nombre de modèles C'est-à-dire se dire que ce sont de belles choses, que ce sont des mécaniques incroyables, qu'il y a euh, du travail d'ingénieur, du travail d'ouvrier, du travail de robot, du travail de machine, enfin, que tout ça est quand même une
3: création humaine assez incroyable bah – Oui, je crois que l'automobile, ça reste un produit euh, passion. Enfin, pas... On n'achète pas une automobile comme on achète un réfrigérateur. Bah, enfin, a... – C'est pourtant, c'était la trame
0: du marché quand même. Hein. Quand on parlait de pot de yaourt, à un moment, on n'était pas très très loin. Ouais,
3: – Oui, mais il, reste, il, reste, il demeure des marques très très fortes, passionnelles. Et je pense que, enfin, moi, pour être, avoir été 40 ans chez des constructeurs, le, 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 la valeur d'une marque a encore beaucoup de, beaucoup de poids et d'importance. Mais, alors… Après, je crois que ce qui va être très important, je pense, c'est le, le parcours d'achat. Moi, ce qui m'a toujours frappé, c'est pour avoir travaillé beaucoup, enfin 40 ans dans la, dans la, chez les constructeurs et les distributeurs automobiles, c'est que finalement, l'expérience client, vous venez d'acheter une voiture, elle n'a pas beaucoup évolué euh, ces 10, 20 ou 30 de dernières années. Et elle est restée assez, euh, assez compliquée finalement. Aller acheter une voiture, c'est compliqué. Il faut ouais. visiter des concessionnaires, il ouais. faut aller en voir plusieurs, il faut discuter avec des vendeurs, il faut se faire expertiser sa voiture d'occasion, il faut choisir son financement. Bon, faut... ouais, alors,
0: enfin, on passe surtout des heures sur Internet, euh, Jacques, pour Oui, vous dire, mais alors, justement, euh, voilà, je pense que c'est ça, qu
3: ça, ça. Mais ça, elle elle est, est, elle
0: est, elle est, on n'est on est pas satisfait, parce qu'elle est non, incomplète. Non, est voilà.
3: Pas. Il n'y a pas de parcours client, il y a peu de parcours client complètement intégrés. Et ça, dans la crise du Covid, ce qui est bien ressorti, c'est le sans contact c'est qu'aujourd'hui, les clients, ils disent euh, on veut quand même essayer d'avoir des expériences clients où il y aura le moins de contact possible. Et ça, et d'ailleurs, les constructeurs se sont bougés, enfin, nous, c'était un peu notre cheval de bataille dans, dans, dans ma société Elite Auto, c'est d'offrir un parcours client complètement, internal, complètement digitalisé. Vous pouvez faire tout ce que j'ai décrit, là, qui est compliqué, chez vous, tranquillement, euh, dans votre salon, sur votre, sur votre PC ou sur votre tablette. Et vous allez jusqu'à la livraison à domicile. Et ça, demain, ceux qui vont pouvoir faire ça, je pense qu'ils auront gagné quelque chose dans, dans cet environnement concurrentiel qui va Va évoluer. Et là, c'est là où l'automobile doit se remettre en question.
0: – Et De toute façon, là, en ce moment, il n'y a pas le choix, puisque j'ai bien compris, vous ne pouvez pas faire essayer les automobiles là. En si,
3: en maintenant, on peut, mais ça avec. Ça y est, là, des... on peut s'asseoir là, parce que oui. moi, quand j'y suis allé, justement, c'était juste avec après, des protocoles, euh, voilà, des voilà. protocoles contraignants, et, et après, le client est quand même un peu, euh, un, un peu réticent. Il y a quand même ouais. un peu toujours le, le risque, de… même si effectivement, on, on garantit au client que les véhicules ont été nettoyés, sont propres, etc. Il y a toujours cette crainte-là. Donc le, le sans contact, le parcours client sans contact, le seamless ou le sans couture, comme on dit en bon français, ça va devenir demain un must dans
4: dans, dans l'achat automobile. Alors, sur Eric, la participation, totalement d'accord avec Jacques, il n'y a pas de doute. Euh, la, le nombre de clients qui continuent de s'intéresser à l'automobile avec un facteur émotionnel, est extrêmement dominant. Toutes les études le montrent, même si une partie des clients sont très rationnels et s'achètent de la mobilité avec 4 roues, un moteur, en polluant le moins possible et en payant le moins possible. Okay. Il, y a, il y a de la mobilité rationnelle et il y a de la mobilité euh, émotionnelle. Et elle va rester. Et, et les marques, le succès des marques premium, sportives ou de luxe est juste la démonstration que ce n'est pas prêt de s'arrêter.
0: Et ça, ça n'a pas changé. Bah, justement, il pouvait y avoir une petite question là-dessus on sait que l'automobile allemande se
4: pose de sacrées questions quand même sur son avenir aujourd'hui. Quand on voit Porsche sortir des voitures électriques, donc des voitures qui répondent aux contraintes dont on parlait tout à l'heure, euh, alors que la marque est par essence une marque avec un 6 cylindres à plat, donc euh, comment on passe du 6 cylindres à plat au moteur électrique sur la Taycan On, on peut se poser des questions, et bien ils la vendent – Oui, ils la vendent. – Ils vendent la... – ils, ils la, 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 la vendent, ta... oui, c'est vrai que j'ai vu la pub là, sur la Porsche électrique, Je dis waouh wow. !»– De toute façon, ils vont tous, ils <rire> vont tous s'y arriver. – Mais même Tesla, ils sont dans l'émotion, quand oui. tu <rire> ils parlent de voiture, ils ne sont pas dans la raison. Oui. Euh, donc on peut faire de la voiture verte, de la voiture propre, de la voiture raisonnable, avec de la passion. Il ne faut pas opposer les deux, je pense que ce n'est pas une bonne idée d'opposer les deux. – Et sur la distribution, parce que je me souviens, Eric, que vous m'aviez montré
0: un distributeur automatique d'automobiles, c'est ça. Hein, Carvana aux États-Unis, oui. Ouais. Comment, comment
4: Carvana. Carvana. Aux États-Unis, avec des, des, des tours, on mettait <rire> un jeton, et la voiture descendait. Enfin, elle descend toujours, d'ailleurs, parce que ça existe toujours, Carvana. C'est même une licorne américaine maintenant. C'est une société qui est valorisée plusieurs milliards de, de dollars. Euh, et donc, à aucun moment, vous n'êtes au contact avec, un, avec aucun humain dans, dans l'ensemble mais... du processus d'achat On va chercher aux États-Unis ce qu'on fait très bien en France. Hein. Euh, Jacques le disait pour Elite Auto. Moi, vous savez je travaille comme. J'accompagne une grande société de financement automobile qui s'appelle CGI Finance. Et qui a un site qui s'appelle Vivacar. Vivacar, c'est 100% de la relation avec les clients est digitale. On ne voit jamais le client, le client ne voit jamais la voiture avant qu'on la livre chez lui. Donc on est bien dans la dématérialisation de la relation et cette dématérialisation, elle va profiter de ce que Jacques a décrit. Les clients, pendant deux mois, sont restés sur leur canapé à tout consommer en ligne. Ils ont pris l'habitude, ceux qui ne l'avaient pas avant, ils vont la garder. Et ça, ça va rester longtemps, dans le commerce et dans le commerce automobile en partie.
0: Ouais, – Je vous raconte, puis ça va vous faire plaisir, parce que euh, il se trouve, alors c'est pas une Ford hein, que j'ai achetée, mais il se trouve que le vendeur était euh, dans une concession Ford, voilà. Vendeur formidable, extraordinaire, Valenciennes, voilà, je le salue. Et, et, et effectivement, le gars euh, bah, a fait le petit film, euh, mais est monté dans la voiture on dit voilà je vous en montre le maximum etc il est ressorti il a tourné il vous envoie tout ça et puis il fait ça avec
4: euh, avec goye, avec dynamisme euh... Et la voiture est garantie donc vous prenez pas de risque exactement que... là vous dites donc, la, dématéri la dématérialisation est possible et encore une fois Jacques le vit tous les jours je le vis tous les jours et il y aura de plus en plus d'acteurs quand je parlais d'hybride tout à l'heure je parlais de ça en fait plus que de voiture je parlais d'hybridation de la consommation ce mélange du physique et du digital de figital qui, qui alors pour le coup ça c'est la, la, la règle de maintenant. Non, c'est digital. C'est plus l'un ou l'autre, c'est plus l'un qui s'oppose à l'autre, c'est l'un avec l'autre. Jacques Oui, moi je crois aussi,
3: après, ça, quand on sera sorti de cette crise sanitaire, là, je pense que les formes de consommation de l'automobile vont aussi évoluer. Mmh. Je pense qu'il y aura de plus en plus d'économies collaboratives, de, de partage de, de, ah la, bah de la consommation. Oui, mais je pense que les, les deux ne sont pas contradictoires. On, on, va, on va vendre de la voiture qu'on qu consommera de façon peut-être plus euh, collective ou partagée. Parce que la vraie grosse faillite, enfin, on ne peut pas dire faillite, c'est aux états unis mais
0: euh, de l'ensemble de cette affaire, c'est Hertz. – C'est l'éloir courte durée qui voilà.
3: souffre aujourd'hui ?– c'est le plus gros, oui. c'est le plus il... gros <coughs> qui est… Euh, qui, est, euh, qui le, soit tombé le, euh, de, durant la crise Covid Le, oui. le problème, de, de, problème de, de ce que je viens de dire, c'est le business model. C'est de trouver les business models qui soient rentables. Et on voit bien qu'aujourd'hui, les loueurs courte durée, bon, alors, eux, ils prennent de, de plein fouet l'effondrement du, du voyage d'affaires, ouais. du, du ouais. transport pour, les, pour le tourisme. Donc c'est vrai qu'ils là, là, souffrent. Mais le, le, le problème, toutes ces nouvelles formes de mobilité, euh, le covoiturage, l'autopartage, les VTC, etc., qui se sont développées, euh, je pense que ça, ça, ça correspond un vrai besoin, le problème c'est de trouver le modèle économique, parce qu'aujourd'hui c'est pas rentable tous ces business-là. Donc c'est ça, La, le, le challenge demain, ça va être d'identifier l'acteur qui saura euh, être présent sur ces nouvelles formes de mobilité en ayant un business model rentable. Et c'est ça pour moi le gros, c'est ça qui va être passionnant dans les mois qui viennent, parce qu'il y en a un qui va savoir faire ça. Et, et mmh. l'autre élément, moi, qui m'a passionné euh, durant cette crise, c'est
0: euh, le pivot qui est en train de faire euh, Uber. Uber est en train d'être davantage une société de livraison de repas. Mmh. Ils ont fait un énorme rachat à plusieurs milliards de dollars durant le Covid qu'une société de, de VTC et de, ouais. et de taxi. Euh, conclusion, euh, Eric, on est, on est au bout de cet entretien passionnant et je vous en remercie.
4: – Alors, le monde d'après ne sera pas comme le monde d'avant, c'est une certitude. – À bah, bah, vous pour entendre, autant, euh, il n'y a pas de fracture colossale mmh. quand même. Hein. – Non, mais il y a des habitudes qui ont été prises et ces habitudes vont rester. Et la consommation à distance des biens automobiles, qui était quelque chose d'assez marginal, va prendre de l'importance. Pour moi, le, le vrai monde d'après, il est là, il est figital et hybride. – Et Hybride
3: euh, dans tous les sens du terme. Dans, dans tous les sens, Jacques. Oui, moi je dirais on va on va vivre un, un moment assez passionnant <rire> voilà. parce que les choses vont bouger. Je, je, sincèrement, je ne sais pas vous dire euh, qui, quoi, comment. Mais, en mais tout cas, donc
0: il faut être agile, il voilà. faut regarder. Je suis sûr que vrai. ça va
3: bouger, qu'il y a des nouvelles choses qui vont euh, qui vont s'inventer. Et modestement, on essaye de, avec ma société, on va essayer de, de jouer notre rôle là-dedans. Bon, <coughs> faites
0: attention néanmoins. Vous en savez quelque chose Le V,
3: c'est aussi parfois la première partie du W. La corde redescendre. Bon, ça faut attendre septembre. <rire> ça, il faut attendre septembre.
0: Jacques Riboal, Éric Saint-Frison étaient avec nous. Combat d'entrepreneurs, tout de suite, pour terminer cette émission. On termine avec les, les combats d'entrepreneurs. Et là, c'est euh, le combat ou les combats de Stéphane Bobo. Bonjour euh, Stéphane. Bonjour. Stéphane. Je disais, je crois, la, la, la première interview de vous que j'ai faite, c'était euh, il y a pratiquement 15 ans. Ouais, c'était ça. Euh, ouais, ça. Et déjà, alors vous faisiez, vous customisiez les portables à ce moment-là. Mais attention, mesdames, messieurs, le smartphone n'existait pas. Non. Quand on a commencé à discuter ensemble, vrai. le smartphone n'existait pas. Et vous aviez parfaitement compris que cet objet-là, il serait avec nous,
5: qu'il n'avait plus nous quitter. Qu'il n'avait plus nous quitter. <rire> et que c'est un, un produit qui est devenu extrêmement personnel. On a toute notre vie dans notre téléphone. C'est ça. Et, et vous pensiez là. Il y a combien de temps, que vous avez, je ne sais plus comment s'appelait la première boîte euh, DigiPlug, enfin, la toute première. DigiPlug Oui, j'ai ouais, créé le premier logiciel de téléchargement de sonnerie musicale. <rire> Il y a plus de 20 ans maintenant, en 98.
0: Vous avez, dès le début,
5: vous avez dit, ce truc-là, dans notre main, ça va devenir une excroissance, ça va devenir un organe on ne va plus pouvoir s'en passer. C'est ça, le sujet. Hein. Oui, c'est ça. Et c'est le fait que c'est un produit de plus en plus personnel. La sonnerie, c'était le début de la personnalisation. Et ensuite, la customisation des téléphones, c'était l'aspect esthétique, que ça représentait justement un style. Bon. Et le connecté, bah, c'est ma nouvelle aventure avec euh, tous ces objets connectés autour du téléphone. Alors, il y a eu ça. Il y a
0: eu, effectivement, il y a combien de temps, Stéphane 5-6 ans, ouais. euh, le lancement de
5: boutiques d'objets connectés. Oui, tout à fait. Alors ah, fait pchit. Alors. Pas complètement, parce qu'en fait, nous, on est sur un marché, le marché d'Innovate, c'est d'être le spécialiste de la distribution de produits connectés au sens large. Ça inclut les smartphones, les accessoires et ces fameux objets connectés. D'accord, mais les objets connectés, on s'est retrouvé avec des pèses personnes et des stations météo. Mais c'est comme tout nouveau marché, toute innovation. Au départ, c'est la foire d'empoigne il y en a de partout, ça fleurit de partout et il faut encourager cette innovation parce qu'à la fin, il y a des vraies tendances qui sortent. Et ce que l'on avait fait à l'époque, c'était d'avoir ces boutiques comme un laboratoire pour nous, parce que le gros notre chiffre d'affaires, il est essentiellement sur la distribution auprès de toutes les grandes enseignes du marché français. Mais les boutiques Leak, à l'époque, c'était un laboratoire d'expérimentation pour tester la vendabilité de certains produits et ne pas faire ces tests chez nos clients.
0: <rire> et alors, vous aviez euh, un, un petit sweatshirt connecté. Oui, oui. Alors, donc, c c vous mettiez le sweatshirt et le sweatshirt
5: se connectait avec euh, votre téléphone. Oui, tout à fait. Vous n'aviez pas, les pas besoin ouais. euh, d'accessoires en plus ça passait à la machine oui, oui, tout à fait. Non, et... on, a, on, a, on, a tout on a tout fait. On a tout essayé. Je crois que... Oui, mais à l'arrivée,
0: il ne reste que des pèse-personnes et des... et des stations météo, non Non, même, il reste non, plein de vrai. choses. Il y a vraiment un
5: marché... Euh... Énorme. Nous, on double de chiffre d'affaires chaque année sur les objets connectés. Le groupe, aujourd'hui, Innovate, fait plus de 300 millions. Euh, L'activité d'objets connectés, c'est celle qui a la plus forte croissance de toutes nos lignes de produits. Même si tu sors les téléphones et même si tu sors euh, que sur le les connecté. écouteurs... C'est et et -ce si tu... les drones, c'est les trottinettes électriques, ce sont les ah. Ah, ouais. ah. les wearables, c'est le plus gros du marché, c'est 40% de l'objet connecté, hein. on est tous de plus en plus équipés, et c'est vrai que l'épaisse personne et tout ça, c'est anecdotique à côté. Bon, ton combat, c'est le Made in France. Et l'éco-responsabilité en général. Oui, mais
0: moi, ce qui m'intéresse, c'est relocaliser la tech en France. Est-ce que, euh, je peux te mettre ce combat-là entre les mains, euh, Stéphane, et est-ce que c'est possible,
5: et sur quel segment tu peux relocaliser de la tech en France ben, On arrive à, à un virage. Moi, j'ai eu ce, cette prise de conscience vraiment euh, écologique l'année dernière, en 2019, euh, face à, à cette urgence environnementale où on a vu euh, toute cette nouvelle génération de jeunes euh, dans la rue. Euh, et, et souvent, dans l'innovation, ce qui compte, c'est cette, cette évolution sociétale. Et on voit qu'il y a une vraie prise de conscience des nouvelles générations sur l'environnement et l'écologie. Peut peux
0: t'arrêter, Stéphane, là-dessus il se trouve que j'ai lu ce matin le rapport de Citéo, qui est l'organisme national de recyclage des déchets. Oui. Les jeunes ne trient pas les déchets. Il y a une phrase du patron de Citéo qui dit qu ils veulent sauver la planète, mais ils ne veulent pas commencer par descendre les poubelles. Donc je me méfie beaucoup de cette histoire de prise de conscience environnementale de la mais part de la jeunesse. C'est
5: notre rôle d'entrepreneurs, d'industriels, de leur faciliter la vie et de leur donner la possibilité de choisir, de consommer différemment, sans avoir les contraintes. C'est pour ça que c'est notre rôle à nous de concevoir des produits. De, c'est pour ça qu'on parle d'éco-conception. C'est lorsqu'on va créer un nouveau produit, de se soucier de son cycle de vie et de sa recyclabilité et qu'elle soit le plus, la plus transparente possible pour le consommateur, de telle sorte à ne pas lui créer des problèmes. Le jeune d'aujourd'hui, il ne veut pas de contraintes. Et donc, c'est à nous à faire des choses compliquées pour que ça soit
0: simple pour lui. Ton produit recyclable, à un moment, va falloir quand même le mettre dans une benne
5: où on va pouvoir le récupérer pour le recycler. Sinon, ça ne va pas marcher. Alors, on a différentes options. Aujourd'hui, euh, dès, dès l'année dernière, on a lancé les premières coques de téléphone biodégradables qui peuvent se décomposer, décomposer. <rire> intégralement en l'espace de quelques mois dans un compost. Il n'y a même pas besoin de les recycler. Donc, il y a une catégorie de produits, je peux t'en montrer une. Ah voilà. oui, vive voilà. les vendeurs donc, euh, voilà. donc, donc, ça. donc, ça, ça, je le mets dans mon jardin sous un pommier. Dans un compost, oui. Il et, va disparaître. Et naturellement, ça va se décomposer en quelques mois. Tu peux, je peux la toucher Je peux. Ouais. Et donc, c'est euh, des matériaux, justement, qui sont faits avec euh, des euh, de l'origine végétale. On dirait vraiment du plastique. Hein. Oui, exactement. C'est aussi souple que le plastique, je veux dire, je peux tirer dessus. Ah oui, euh... ça a été testé contre les chocs, contre l'usage classique. Donc voilà, Donc ça, c'est typiquement une innovation qui facilite la vie. Made in France ou pas made in France, alors, cette histoire-là Pas encore. Donc l'année dernière, j'ai commencé avec ce virage écologique euh, où on a lancé euh, ce Movie for Change. Hein. C'est comment, euh, aujourd'hui, on transforme des produits existants, des produits éco-responsables avec des matériaux euh, compostables, comme euh, cette technologie-là, mais aussi, il y a des gens qui veulent de la coque transparente, qu'on ne sait pas faire encore en biodégradable. – Attends, 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 attends. Euh, le prix, c'est-à-dire par rapport à une coque euh, en
0: plastique, euh, classique euh... ?–
5: Aujourd'hui, on est entre 10, et 10 à 15% plus cher qu'une coque classique. – Ce qui est tout à fait acceptable si euh, exactement on commence, la décomposition, on commence, sidère ouais, Et on commence à arriver justement à des prix qui sont, qui sont tout à fait absorbables. Et, euh... Et alors qu'est-ce qu'il faut pour que ce soit fait en France Alors, eh ben, ce qu'il a fallu faire, c'est relocaliser, donc trouver des usines. Moi, ça fait 20 ans que je parcours le monde, que je vais en Asie, que je vais en Chine, à Taïwan, de partout. Et là, je me retrouve à prendre ma voiture <rire> électrique <rire> pour aller voir des usines à 25 km. Et donc bah oui, trouvé... parce que comme c'est électrique, tu peux pas aller trop loin non plus. <rire> pardon, pardon. Et donc, j'ai trouvé une, euh, un partenaire à 25 km en, en Ile-de-France qui, qui existe depuis plus de 60 ans, troisième génération, qui font de l'injection plastique. Et on a travaillé pendant des mois, on a fait des investissements aussi d'outillage nécessaire pour pouvoir relocaliser. Et on a travaillé tout le process de fabrication d'une coque. Un produit qui n'a plus été fabriqué, injecté en France depuis plus de 20 ans. Qui est entièrement parti en Asie. Et donc on a repensé tout le process afin d'être extrêmement compétitif en prix. Et on va être en mesure, dès le mois de septembre, de sortir les premières coques de téléphone 100% made in France. Injectées en France, packagées en France. Mais elles ne seront pas euh, recyclables, Et enfin elles ne vont pas se seront... décomposer dans le, dans le compost Alors, pour ça sera la deuxième étape. ça. Ouais. D'abord, on valide les premières qui seront des coques transparentes à partir de matériaux recyclés ou biosourcés. Donc on est dans cette démarche à chaque fois d'avoir des matériaux qui prennent en compte justement l'éco-responsabilité et puis ensuite on fera également des, des coques biodégradables. Stéphane, tu as monté combien de boîtes euh, dans ta vie Est-ce que tu en as <rire> un compte 10. Alors, Innovate, c'est mon troisième groupe vraiment. <rire> euh... À l'intérieur <rire> du groupe, il y a, il y a plusieurs euh, 15 marques. <rire> voilà, il y a plusieurs sociétés, il y a plusieurs activités. En effet, certainement une dizaine, plus d'une dizaine en, en l'espace d'un peu plus de 20 ans.
0: Et alors, ce sera peut-être pas la dernière, mais en tout cas, il fallait, à ce moment-là, qu'elle soit éco-responsable. Ce plus possible de faire autrement. C'est ta détermination et c'est ton compte.
5: En tant qu'entrepreneur, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus entreprendre, développer des nouveaux projets, sans avoir cette donne au centre de notre stratégie. Il faut que, lorsqu'on crée des projets, lorsqu'on développe des entreprises, qu'on ait en ligne de mire d'avoir une démarche éco-responsable. Qu'on fasse attention aux dégâts qu'on peut faire sur la planète, à prendre, faire attention aussi à l'aspect sociétal, parce qu'il n'y a pas que l'aspect écologique Lorsqu'on relocalise en France, avec cette démarche, euh, c'est aussi de prendre en compte l'emploi en France, c'est de se dire à un moment donné, il faut, on, on l'a vu dans la crise sanitaire, l'importance de produire français, d'avoir une économie qui tourne en France pour redémarrer, et, et c'est aussi... Pour moi on l'a vu
0: de encore davantage avec les gilets jaunes, ouais. le, le problème de l'emploi dans ce qu'on appelle les territoires, et en fait euh, ce terme au départ je comprenais pas bien, mais en fait je comprends parfaitement ce qu'il veut dire, les territoires, les territoires, c'est l'équivalent de la banlieue, mais pour ouais. les régions, voilà, là où il n'y a pas de grandes villes. Et, et seule l'industrie, en fait, peut apporter de l'emploi dans ces ouais. régions-là. Ouais.
5: C'est pour ça qu'on a une responsabilité.
0: Innovate. Euh, made in France. Le gars, il fait du Made in France. Je peux ça, dire moi, Innovate, ça s'écrit Innov8. Merci Stéphane. Merci. C'était Bismart, l'émission, on se retrouve demain.